1: микрофона владимир варсобин николай здравствуйте
2: Владимир, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: И э, с прошедшим праздником всех вас, господа, товарищи Николай и вас лично. У всех у нас э, деды воевали, я думаю, э, все, у нас, все мы относимся к, э, к этому празднику как к святыне. Что, в общем, хотя это и не мешает нам э, обсуждать этот праздник э, в, в политических программах, вот к, этому, вот к этой вещи, обсуждение 9 мая в конце тексте политики. Я всегда отношусь с внутренним содроганием. Это как э, берется что-то такое нежное, хрупкое и святое и превращается в руках политиках в отточенный кинжал. Николай, давайте все-таки поговорим и об этом. Э, Тема заявлена у нас так. 9 мая. Почему этот день стал главным праздником для страны?
2: Ну, Во-первых, я хотел присоединиться к вашим поздравлениям. Уважаемые радиослушатели, коллеги, единомышленники, С праздником вас. Это действительно главный праздник нашей страны. Почему он стал главным? Да, мне кажется, здесь ответ очень прост. Если бы не было победы 9 мая, то не было бы больше никаких праздников вообще. Не было бы 23 февраля, что очевидно, день Красной Армии победители нашего народа бы, конечно, уничтожили как праздник. 8 марта тоже было бы ликвидировано. Но вместо 1 мая... Новому году и так далее и тому подобное, да всем и православным праздникам, собственно говоря, не нашлось бы в новом порядке, который нацисты собирались строить на территории России, Советского Союза, особенно тщательно, что означает уничтожение мирного населения в промышленных масштабах. Вот отсюда, мне кажется, напрашивается единственный возможный вывод. Не было бы победы, В 1945 году не было бы вообще ничего. И, честно говоря, даже рассуждать на тему, что было бы, если бы победы не было, если бы мы проиграли войну, честно говоря, мне кажется, даже бессмысленно. Вот иногда, ну в последние годы этого, кстати, меньше стало, что надо отметить, разговоры в стиле «пили бы Баварское», но это от такой, не знаю, серости, темности, незнания истории, незнания целей, тех руководителей нацистской Германии, которые, собственно говоря, определяли политику Третьего рейха, что даже диу даешься. Николай, а вы вспомним, сами слышали
1: да. эту фразу? Я слышал эту фразу в пересказе вот, из уст обычно тех, кто сидит в Первом канале, которые говорят, вот, вот есть такие злые люди, которые говорят эту фразу. А я не верю в существование таких людей. Вы такого о, человека знаете, который... Вот реально, вы встречали его в, в этом мире, который бы вам сказал такую фразу «Плохо, что мы победили, а, а то бы мы пили баварское». Вот такое существуют люди? Или они специально придуманы для того, чтобы вот, красиво, красиво говорить?
2: Ну, во-первых, вот совсем таких людей, прям, как говорится, воочию я видел на Украине. Когда я был с презентацией моей книги о Сталине и презентовал ее в Киеве за полгода до начала Майдана, то есть весной 2014, 2013 прошу прощения, года, ко мне на презентацию пришло человек 200 вот таких людей, которые под руководством депутата Рады орали, кричали, вопили, коммуняку нагили. Ну, в общем, все эти идиотские бандеровские считалки. И, прошу прощения, не было еще государственного переворота на Украине, Еще Крым не воссоединился с Россией. На Донбассе еще люди мирно работали и не знали, что через год их начнут обстреливать. А вот все это уже происходило в центре Киева. Приходили только полицейские, прошу прощения, милиционеры, которых вызывала озабоченная администрация книжного магазина. Они смотрели, говорили, а, драки нет, еще не бьют никого, все, мы уходим. То есть полное попустительство властей. Так что этих людей я видел. Но если вы спросите, если они внутри России... Я вам скажу, конечно, есть. Мы должны просто эту фразу, вот насчет «Пили Баварской» взять в кавычки. И тогда давайте вспомним опрос, который проводился на радиостанции «Эхо Москвы», что тут стесняться ее назвать, где говорили, надо ли было сдать Ленинград фашистам. Логика здесь такая, мол, якобы люди погибли в блокаду от того, что Ленинград сопротивлялся. А если бы Ленинград капитулировал, то все были бы живы. Ну, или почти
1: Это все. был, по-моему, Тут... телеканал, телеканал «Дождь». Вы Нет, пытались. это
2: был опрос на эхо Москвы именно. И э, тот факт, что... И у «Дождя» тозвали говоря... лицензию, я помню вот эту
1: историю. Может быть, и было и там, и там.
2: Слушайте, ну, как говорится, в сортах э, определенной субстанции, Владимир, может, вы лучше меня разбираетесь. Но и там, и там люди стараются... По всем правилам информационной войны вести вот такие вот. Хитрые вещи. Знаю, мне кажется, вот такие собрали. люди
3: а,
1: крайние, да, вот те, которые вы находите уж в сортах-то вы скорее разбираетесь, потому что вы где-то их обнаруживаете и запоминаете все эти случаи. И с другого краю, который носится в желании этого найти, вот, в общем-то, вот, к сожалению, вот это я омрачаю 9 мая, потому что вот этот, когда люди просто вспоминают о, о подвиге, вспоминают своих близких, когда это такая, это даже скорее не праздник, это такой печальный праздник, когда хочется вот, не Хотел сходить на кладбище. Я просто далеко, к сожалению, от этого кладбища, где покоится мой дед, я вот, вот в этом был вот в этом настроении нахожусь. А когда, когда надо мной петушатся политики, доказывая, как правильно надо праздновать, как неправильно, кто-то сказал то, кто-то сказал это. А вы знаете, вот лет 15-20 назад, когда были еще живы, живы те, кто воевал, и вот не было таких споров. А знаете почему? Потому что у фронтовиков, это мое мнение, тоже было разное мнение. Они, прох- они прошли войну, и, у них, и они не мыслили одинаково. Но никто из них не мог довести а, дискуссию вот до такого накала, потому что они понимали, что и тот, кто а, против, он тоже воевал. И не, и не свалилось наше общество в такие дрязги, как сваливается сейчас. Сейчас никто из нас не воевал. Сейчас кто участвует в дискуссии, пороха не нюхали. Зато у каждого десяток мнений, и все очень любят именно 9 мая покрасоваться, побиться, сделать из себя какого-то пуперту, патриота и таким образом сорвать аплодисменты. Мне кажется, это нечестно.
2: Владимир, вот вы сейчас произнесли длинную, наполненную эмоциями, но абсолютно бессмысленную фразу. Потому что вы в в одно предложение попытались прям присоединить все, что только возможно. Первое, что хочу сказать. Да, действительно, ветеранов становится меньше. Потому что понятно, что уже столько лет прошло после окончания войны, что, увы и ах, время здесь берет свое. Но есть, есть еще... Ветераны, которые воевали. И слава богу, и дай бог им здоровье. Ну, и по 100 очень важно. лет,
1: да, дай бог здоровье.
2: Да, это, это первое. Второе. Для того, чтобы высказывать свою точку зрения о значении победы, конечно, хорошо быть ветераном. Но мы с вами понимаем, что ветеранов становится меньше. Но это не значит, что мы больше не можем говорить о величии нашей победы, важности этого праздника и попыток фальсификации истории. А да, вот на этих дождях, эхах Москвы, сидят абсолютно молодые а- относительно ветеранов люди, которые все время пытаются вбрасывать какие-то вещи. Я да вы друг никому... друга стоите. Подождите. Да вы друга стоите, что те шуете, я вам скажу. вы меня, пожалуйста, с этими субстанциями, с этими радиостанциями меня не пытайтесь склеить. Я выступаю в эфире радио «Комсомольская правда». И судя по отзывам наших уважаемых радиослушателей, Владимир, вот то, что я говорю, как-то к названию радиостанции ложится хорошо. А вот то, что говорит мой уважаемый соведущий Владимир Варсобин, обычно вызывает недоумение. Не на или Москвы, мы О, вот Николай, а с... причем такую, сейчас, я,
1: сейчас я смотрю Давайте ленту, я... это не подтверждает, а, а ваши слова, б, но ну, в конце концов, не вам решать, к чему от... больше в соотносится «Комсомольская правда» и лично я.
2: Владимир, да. назовите, пожалуйста, номер телефона, чтобы наши радиослушатели могли позвонить и высказать свою точку зрения.
1: 8 800 200 ровно 02 наши студийные телефоны. Звоните, высказывайте свою точку зрения. А, так, ну, наши слушатели, конечно, очень много пишут. Так, ну, какие слова о войне Ленинграде, об Варсове говорили и говорят. Да, тут начали на меня немножко на кой наезд. День Победы – это праздник. 22 июня – День скорби, Варсобин. 22 вот, июня – День вот, скорби. Хотел
2: бы прокомментировать это. Вот это очень важно. Вы, да, вы подождите, говорите, что... подождите, вы
1: сейчас меня будете... вот Я не, не, вас, не вас имею в виду, Николай, а вот человек, который мне пишет. Вы сейчас меня будете учить, что когда мне скорбить, когда нет. Это лично мое дело. Я, я еще раз сказал. У меня э, умер дед недавно. Ну, он дожил до преклонного возраста. Он э, прошел Ржев. День Победы – это мой тоже семейный праздник. Не учите, пожалуйста, когда мне радоваться и как скорбить. Это ужасно, когда сейчас все начинают друг другу учить. Это, мне, мне кажется, это, это, вот, вот это, в этом и есть политика, когда идет насаждение эмоций. Оставьте Нет, это правильно. для... политика да. не в этом.
2: Политика не в этом. Вот смотрите, конечно, абсолютно ваше семейное дело, личное дело, когда посетить могилу ваших уважаемых предков, когда скорбеть, когда радоваться. Государство должно задавать, ну, если хотите, стандарты праздников. И это очень правильно. Так вот, 9 мая... Это праздник со слезами на глазах. Это праздник, когда мы радуемся победе, вспоминаем наших э, дедов, мы вспоминаем их подвиги, мы вспоминаем тех, кто ушел и вспоминаем тех, кто рядом с нами, но, ну, может быть, мы звоним, пишем. И ему, прекрасная, кстати, благодарит. история
1: с бессмертным полком. Люди несут с фотографии. Это, это да, это я даже не назвать праздником странно. Это, да, это праздник. Хорошо, окей. Но это Нет, такой это грустный праздник. праздник. Это единение а вот людей не только с друг с другом, но и с прошлым. Подождите.
2: Единение. И вот мы начали с вами сегодняшнюю программу как раз. 9 мая – главный праздник, который нас объединяет. Главный, потому что не было бы ничего и никого. А вот 22 июня это день скорби. Здесь вот слезы и слезы на глазах, потому что это самый страшный день в нашей истории.
0: Вот Николай, так.
1: прерву буквально на пару минут, сейчас уходим на рекламу.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен Попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды,
4: полные фекалей, в Одессу голый приводил.
0: Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут
1: портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив.
0: А вы кто такие? По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофона Владимир Варсобин, Николай, я прерывал вас.
2: А, да, собственно говоря, сейчас хотелось бы послушать наших уважаемых радиослушателей. У нас ведь есть звонок. Да, очень Владимир?
1: много. 8800-200 ровно 97-02 не расслышал. Роман и Сергей Опосадо. Роман, слушаем, вас здравствуйте.
3: здравствуйте. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот в свое время Светкой сказал, что в Беде... Нету национальности. Вот скажите, пожалуйста, вот мне такой вопрос возник к вашему гостю. 21 апреля 2014 года был указ Путина 200, 268, который значит, о реабилитации крымских татар. Вот скажите, не переписывали ли эта история господином Путиным, который.. Фашистов, которые помогали фашистам, убивали евреев, русских и так далее, он их реабилитировал вот за свой счет. Вот скажите, пожалуйста, не переписывали ли это истории э, товарищем э, Путиным и Кремлем? Спасибо большое.
1: Спасибо, Николай.
2: Ну, очень хорошо, уважаемые радиослушатели, что вы указали дату этого указа. Давайте вспомним, что в этот момент происходило. Это э, апрель 2014 года. Значит, в марте 2014 года прошел референдум. Далее были приняты решения, и Крым воссоединился с Россией. Задаем себе вопрос, хотело ли руководство России, собственно говоря, и все граждане России, чтобы это воссоединение произошло безболезненно, без пролития капли крови. Ну, конечно, да. Я напомню вам, что вообще в целом в момент государственного переворота на Украине и последующих событий в Крыму, в Крыму погибло несколько человек. Два человека уже после референдума были застрелены снайпером в Симферополе, причем так, чтобы вызвать стрельбу и провокации. Был убит один казак-ополченец и был убит один военнослужащий тогда еще украинской армии. Далее в Симферополе происходили определенные события до референдума. Была давка, в которой тоже, по-моему, погибло два человека. То есть события были вот так вот на грани. Очевидно, что та сила, на которую в Киеве делали ставку как на фактор дестабилизации в Крыму, это были в основном крымские татары, в том числе. Значит, этот фактор не сработал благодаря мудрости крымско-татарского народа, благодаря определенным законодательным актам, благодаря определенным политическим общественным деятелям России, которые приехали в Крым, пообщались с э, руководством крымско-татарской общины, с рядовыми э, крымскими татарами и сняли все вопросы, которые могли возникнуть, чтобы не было никакой напряженности, никакого ожидания чего-то нехорошего. Вот в этой связи возвращаемся к указу, который в тот момент принял президент Путин. Правильный ли этот указ в тот момент? Конечно, правильный. Что касается исторических событий, они были сложные. Я свою точку зрения на выселение крымских татар, почему это было сделано, как это было сделано, изложил в своей книге, которая посвящена этому вопросу. Называется «Россия, Крым и история». Думаю, что сейчас подробностей мы об этом говорить не будем, но вернемся в, со- в соответствующее время к этому вопросу.
1: Ну, получается, это такой был тактический ход, Николай. Я так вот усвоил из вашей речи. 8800... Это, был,
2: это был правильный ну, ход. Ну, тактические ходы
5: бывают ситуации, и правильные, и ошибочные.
1: Да. Да, 8800-200, конечно. ровно 97-02. А, Челябинская область. Полина, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Николай Викторович, я очень сочувствую, очень трудно вам достался журналист, крутится-вертится, пыль в глаза людям пускает. Я с вами почти во всем согласна, хотя есть, конечно, детали, с которыми можно не согласиться, но все же, вот так вот э, крутиться, по-моему, это как-то не, А что не вы
1: имеете в виду, что, а что значит крутиться? Вы хотя бы, если критикуете, так э, скажите, а то я в, в недоумении. Что ну, вам не вот... нравится?
5: Мне не нравится, что вы вот вы правильно говорите о победе, но как только что так вам вы стараетесь опорочить власть и одновременно вот какую-нибудь грязь вытащить.
1: А, а, а вам не нравится, когда я что-то плохое говорю о власти, да?
5: Нет. нет а так. что? Мне не нравится, что вы говорите много грязи а, а, обо всем вообще. Вот а. а... О нравственности, о людях. Вы говорите, ветераны имеют разные мнения фронтовики. Да ничего подобного. Все они воевали за родину. Зачем это? Ну, зачем людям пыль в глаза пускать? Ну, вы хотя бы разберитесь сначала,
1: в чем я говорю. Ну, с, ну, ну, да, уважаемые ну, коллеги. Коллеги, слушайте пожалуйста. Да, да. К- да, а- ветераны, 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 живые люди. И они не, не думали все по одному шаблону. И писатели-фронтовики были разные. Почитайте. Много, много разных историй они вспоминают о, и героических, и нет о войне. Это люди. Люди не бывают одинаковыми. Вот только это хочу сказать. А слово грязь, ну, это же дело такое вот да.
2: не, я не могу с вами согласиться. Подождите, мы сейчас при, примем следующий звонок: фронтовики делились на две части. Первая часть фронтовиков это те, кто находились в нашем окопе. И вторые фронтовики находились в окопе нацистской Германии. О чем вы сейчас
1: говорите? Вот я вы говорю только о тех фронтовиках, которые
2: в нашем окопе. Не существует. Поэтому все, кто был на нашей стороне, это. Герои, уважаемые люди, а те, кто был на другой стороне, Николай, это предатель. Ну,
1: Коль так. Ну, Коль так. Есть а, здесь еще, тогда а, здесь деление фронтовиков. Те, кто не любил говорить о войне, а те, кто ходил а, на, с, с медалями и много об этом говорил. И, кстати, те, которые не, не любили вспоминать и не любили даже одевать свои награды, даже только, только 9 мая, они достаточно скептически относились к тем кто вот ходил там, значит, хвастался о своих там победах и так далее. Очень много разных. Я не хочу просто это все поднимать. Только не делайте, пожалуйста, из, фрон... не из фронтовиков какой то клише, какую-то двухмерную фигуру, которая мыслит только так, как вам нравится. Это, еще раз говорю, живые люди, которые даже к празднику, когда Сталин отменил праздник победы в 50-х годах, и фронтовики просто демонстративно перестали носить ордена.
2: Владимир, я его не отменял. Ну это как? Он первое. отменил 9 а мая. А вы примите, пожалуйста, звонок. И мы ну сейчас я... поговорим. Можно вообще еще одну, передачу,
1: по еще одну передачу. Еще одну передачу а, сделать именно вот по этим историям. Ну, не хочется это делать именно 9 мая. 8800 200 ровно 9702. 02 Тамара из Москвы. Тамара, слушаем вас. Здравствуйте.
4: О, добрый день. Здравствуйте. Мне кажется, мне кажется, что те люди, которые сейчас говорят о том, что не надо праздновать и, ну и прочие интенуации мне кажется они в одну кучу свалили и победу и те репрессии которые имели место при сталине я хочу сказать что наши фронтовики Первое, что они кричали, когда шли в бой за Родину, и только потом за Сталину. За Сталина. Они воевали за Сталина. И последнее. Скорбеть, безусловно, надо. Но не надо нас агитировать. Как нам скорбеть и когда скорбеть? У каждого есть право. Мне кажется, вот вторую я, фамилию, извините, забыла, который участвует в сегодняшней полемике, он правильно говорит, что... Скорбь, она, наверное, все-таки 21 июня. Но 9, июня, мы не празднуем 1 июня, мы скорбим. Но когда наступает 9 мая, действительно это победа с болью, с, со слезами, как это пишется, поется в песне. И последнее, вот когда они говорят, что там, его родители там воевали, погибли и так далее. Вот те, кто против 9 мая или оскорбительно говорят об этом э, празднике и навязывают нам свою позицию, они пусть спросят, чтобы сказали погибшие или умершие уже на сегодняшний день их родные фронтовики, чтобы они им ответили вот на ту, ну, я считаю, грязь, может быть, это очень грубо, но я высказываю от души, не надо за нас решать. Вот чтобы ответили эти им фронтовики, чтобы они им сказали в глаза, и посмели ли они сказать в глаза, сегодня удобное время, говори, что хочешь, но ты думаешь, что хочешь, думай о молодежи и в первую очередь думай о своей родине, о своей стране. Спасибо. Спасибо. Я, может быть, да, всего доброго. Все по делу,
1: спасибо.
2: А вы знаете, даже, даже сложно что-то добавить. Спасибо большое. Вы высказались абсолютно четко, ясно. Я бы даже сказал исчерпывающе. Поэтому я прокомментирую предыдущие высказания товарища особенно о том, что Сталин отменил праздник и так далее. Значит, в основном по этой теме говорят следующее. Мол, вот сейчас, 9 мая проводится парад, а при Сталине Парад 9 мая не проводился. А выходной день был отменен? Значит, это первое. Второе. Не было выходного дня. Все очень просто. Товарищ Сталин мыслил категориями государственными. Мы победили. Это первое. Поэтому надо срочно восстанавливать страну. При этом парад победы, я вам напомню, проводился 24 июня 1945 года. То есть, сразу в максимально короткие сроки. Это первое. Второе. Давайте вспомним, что главным праздником Советского Союза все-таки было не 9 мая, а 7 ноября, день революции. И поэтому парад военный проводился 7 ноября. А два парада в год, товарищ Сталин считал, что это уже многовато, это уже слишком. Но
1: выплаты за медали и ордена были тоже э отменены. Почему, собственно говоря, э вот фронтовики... Ну, конечно, не из-за денег вопрос, а вот просто из-за того, что обидным им было. Они надевали эти... К счастью, Но в 60-х все ну, вернули, и вернули праздник, и так далее. Но, как вот, как из истории слов и фактов не выкинешь. 8 800 200 ровно 02 У нас сейчас подойдет следующая часть рекламы. И напоминаю, что мы сейчас перейдем к другой теме. Да, Николай? Да, мы, да при, во время празднования 9 мая, во время парада, к нам приехал э, из Таджикистана президент и, кстати, привез много интересных новостей, и мы об этом обсудим через несколько минут.
0: В шесть часов вечера по московскому времени слушайте многокранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: По сути дела Николай Стариков
1: микрофона Владимир Варсобин. Переходим к визиту Рахмонова, который был прирочен к параду. Николай, я правильно понимаю, что это был единственный зарубежный гость во время этого праздника? Все правильно? Все верно? Да,
2: действительно, президент Таджикистана был единственным гостем зарубежным, но в этом никакой новости нет. Потому что несколько лет назад, я помню, например, Игорь Дадон, тогдашний президент Молдавии, тоже был единственным гостем, но мы парад-то, в общем, для себя проводим, так что количество гостей для нас не критически неважно. я бы сказал так, хотят приехать, приезжают, не хотят, не приезжают, тем более, что военные аташе наших партнеров, конечно же, на параде были, вот для них, пожалуйста, все показываем, ничего, кроме того, что надо скрывать, не скрываем, смотрите, дорогие друзья, ссориться с нами не рекомендуем. Теперь давайте перейдем к э, Средней Азии. Николай, подождите, я
1: я недаром задал этот вопрос, и еще э, в предыдущей части сказал, что э, Рахман привез некое предложение интересное. И, кстати, прокомментировали наше ведомство. Собственно, мы сами признались, что э, полтора миллиона рабочих рук из Средней Азии России очень не хватает. И э, это в строительстве и в сельском хозяйстве. Замечу еще раз, полтора миллиона. И вот, по большому счету, вот и об этом тоже было было обговорено с Рахмоном, об этом велись переговоры. Николай, как вы вообще смотрите на эту проблему? Я я, я называю проблемой по одной только причине. Ведь можно недоплачивать своим, точнее, им. Своими доплачивать а и держать низкие зарплаты в строительстве и сельском хозяйстве в ожидании ну, узбеков, таджиков и других наших соседей. А можно платить нормальные зарплаты россиянам? И, в общем-то, в этом случае такая миграционная проблема бы снялась само собой. Наше государство идет по его первому пути. Им легче сюда свести полтора миллиона мигрантов и решить все экономические проблемы.
2: Вот Владимир, знаете, это редкий случай, когда я практически во всем с вами соглашусь. Та проблема, о которой вы говорите, называется одним словом – капитализм. Поток мигрантов нужен российскому капиталу для того, чтобы... Сдерживать рост заработной платы. В этом ничего нового тоже не существует. Нет, это делалось всегда. Там, во время забастовок использовали штрейк штрейкбрейхеров, такое вот слово немецкого происхождения. То есть тех, кто готов за ту зарплату, за которую рабочие не хотят работать, осуществлять и выполнять их функции. Вот функции таких штрийк-брейхеров в российской экономике играют... Трудовые мигранты из Средней Азии, из Таджикистана и Узбекистана. В меньшей степени из Киргизии. Хорошо ли это для российской экономики? Это плохо для российской экономики. Потому что искусственно сдерживается рост заработных плат и доходов наших граждан. Это приводит к тому, что спроса в России нет. Ведь те же самые узбеки и таджики, заработав деньги, что с ними делают? Отправляют домой, кормят семьи в своих кишлаках. А российские граждане не получают высокую зарплату, не могут устроиться. В итоге у нас в стране нет спроса. И это приводит дальше к целому к целой цепи печальных последствий, включая недоборы для нашего, для нашего государства налогов и всего, что оно собирает. Но
1: снижает Поэтому, уровень конечно... зарплат, понимаете? То есть очень многие не хотят идти в ПТУ на такие профессии, потому что они видят рынок. А в рынке рынок специально создан для мигрантов в Средней Азии, потому что там вот строительство, сельское хозяйство, там все очень-то низенько. Поэтому Но, мы таким образом Владимир, губим на свое прошлое образование и так далее
2: вот вот э, смотрите мы должны посмотреть на эту проблему со всех сторон первое для чего существует экономика россии для того чтобы жители граждане россии в первую очередь могли работать получать достойную зарплату это вот, вот это главное не с ног на, на голову все должно быть поставлено как сейчас что нужно пригласить э, мигрантов готовых работать за небольшие деньги И таким образом, значит, ну вот вы не хотите работать, говорят гражданам России, за эти деньги. Будет вместо вас работать кто-то другой. Поэтому миграция должна быть средством дополнения, а не замены российских граждан на рабочих местах. Сейчас это средство замены. И это неправильно. Теперь давайте зададим себе вопрос. Почему наше государство все-таки ведет такую неправильную с моей и, как я понимаю, с вашей точки зрения политику? Причин я вижу две. Первое. Интересы российского капитала. И это первая причина. А теперь вторая причина, о которой мы с вами должны сказать. Соединенные Штаты Америки выводят войска из Афганистана. Это приводит к дестабилизации региона. Американцы, как вот сейчас в том числе и на новостях на радио «Комсомольская правда» было сказано, хотят передислоцировать часть этих войск в Среднюю Азию. То есть вернуться в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, откуда их совсем... Недавно, в общем, э, при нашем участии выперли. Давайте называть вещи своими именами. И с этой точки зрения наше желание стабилизации этого региона и недопущения появления там антироссийских военных сил в виде американских военных дает определенный козырь руководству, например, Таджикистана, которое приезжает, и я думаю, смотрит большими умными глазами на э, Владимира Владимировича и говорит, Вы знаете, вот американцы хотят... В базы вывести вот это новость номер один а второе вот у нас вот есть какое-то количество людей которые бы хотели работать у вас в россии к сожалению мы не нашли до сих пор решение этой проблемы так чтобы американцев в Таджикистане не было, а у граждан Российской Федерации были высокие зарплаты. Вот мы жертвуем в этой ситуации зарплатой наших уважаемых да, граждан. Да, никто, мне кажется, ничего не То жертвует. Госкорпорации
1: очень заинтересованы в бесплатной рабочей, почти бесплатной рабочей силе. Вот и Владимир Путин, кстати, заявил на эту просьбу Рахмона. Мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время, сказал Владимир Путин, не хватает в целых отраслях экономики. Мне кажется, здесь просто какое-то фундаментальное, то ли фундаментальное непонимание Владимира Путина, вот этой проблемы. Он считает, что у нас не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, поэтому нужно привлекать это Средней Азии, эти руки. Николай, это это заблуждение, которое в в итоге может как-то исправиться со временем, или она углубляется, потому что вот после после коронавируса, когда мы могли бы уже, привыкнув, обходиться без без такого количества мигрантов, каким-то образом самим эту экономику начинать обустраивать. Кстати, сейчас поднимаются зарплаты. Сейчас зарплаты и и в строительстве, и вот в тех отраслях, которые покинули мигранты – стали расти зарплаты. Смотрите, Но нет, вот, мы э... снова их возвращаем. Говорит, не, мы без вас не можем. Это позиция российского государства.
2: Ну, Владимир, это была форма дипломатической вежливости. Но вот э, здесь мы с вами видим очень интересную ситуацию. Значит, для того, чтобы э, иметь хорошие отношения, например, с Таджикистаном, Россия э, готова приглашать себе много таджикских рабочих, считая, что это повлияет на пророссийскую позицию таджикского руководства. А мне кажется, что здесь был бы более эффективный э, другой подход. Мы вводим визовый режим со странами Средней Азии и готовы выдавать определенное количество виз и квот в случае отсутствия американских военных на территории этих баз. А в случае неожиданного их как-то там появления – то, вы знаете, у нас бюрократия большая. Может быть, даже не один рабочий не получит все-таки визу. У нас вот столько дел, что некогда выдавать эти визы. Это второе, что мне хотелось бы сказать. И теперь самое фундаментальное. Смотрите, президент заявляет, что у нас не хватает рабочих рук. Наверное, в некоторых отраслях так и есть. А с другой стороны, мы слышим с вами упорные заявления главы партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева, что надо вводить четырехдневную рабочую неделю. Я не знаю, как вы, Владимир, а в моей голове одно с другим как-то не стыкуется. Если у нас не хватает рабочих рук, зачем проводилась тогда антипенсионная реформа? Если у нас не хватает рабочих рук, о каком сокращении рабочей недели до 4 дней может идти речь? Я как-то этого не понимаю, как в поговорке. Знаете, вы либо одно, либо другое. Поэтому я считаю, что правильная политика государства должна быть следующая. Отмена пенсионной реформы, которая обидела, оскорбила практически весь наш народ и заключение нового политического консенсуса между властью и народом. Это первое. Второе. Визовый режим со странами Средней Азии как средство влияния на политику Средней Азии.
1: Когда-то Навальный обязательно... об этом тоже говорил, да, да. И до сих, Слушайте, пор, до сих пор все находится на том же месте. Навальный что и сейчас. Много
2: чего, э, Он говорил, тоже говорил про визы. Тоже... Мы об этом говорим уже лет
1: 10, наверное. Вот, вот об этом все. Подумаем. Только пенсионная реформа добавилась.
2: С одной стороны, мы вводим визы для граждан среднеазиатских государств, а с другой стороны, еще раз повторю: это крайне важно, мы заявляем, и начинаем выдачу российских паспортов гражданам Украины. С одной стороны, закрываемся и открываемся в той степени, в которой эти страны должны, ну, если хотите, заслужить. А с другой стороны, демонстрируем максимальную открытость с теми, с кем мы хотим воссоединиться в самое ближайшее время. Вот это правильно. А что касается четырехдневной рабочей недели, я не вижу ни одной причины для того, чтобы это сейчас было введено. У нас впереди новая индустриализация. Какая там четырехдневная рабочая неделя? Николай, это, же, по-моему, это
1: старое заявление Медведева, вы сейчас обсуждаете, которое уже, ну по-моему, актуальность давно потеряла. Тут, тут другой вопрос. Я думаю, что те, кто докладывает такие цифры Владимиру Путину, говорят еще вот что. Он говорит, если мы это не сделаем, если мигрантов мы сюда не пришлем, то у нас поднимутся цены на жилье, у нас поднимутся цены на продукты. А дайте почему? А потому что придется больше платить своим. А это будет заложено в конечную продукцию. Они, кстати, не будут, понимаете, они не будут уменьшать свои барыши, они не будут э, уменьшать свои доходы. Они все перекладут на переложат э, на э, на плечи потребителя. Вот в чем беда. И и Владимир Путин приходится работать в этих обстоятельствах. Это как версия. Но мы э, продолжим эту беседу через несколько минут оставайтесь с нами.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки прочь Егоды. А. У него нашли огромный дилдом в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и Владимир Варсобин. Обсуждаем с Николаем приезд Эммали Рахмонова, президента Таджикистана, который приехал с подарком, или мы ему подарок такой вручили, решив, что полтора миллиона мигрантов в Средней Азии нам сейчас очень не хватает, по крайней мере, в двух отраслях экономики. Это строительство и сельское хозяйство. Николай, в принципе, мы это обсудили или будем обсуждать дальше?
2: Нет, мы должны э, поговорить о геополитическом аспекте. Мы так его коснулись, э, что фактически среднеазиатские государства э, ну, занимаются легкой формой шантажа. Что если вы не сделаете то-то и то-то, то то вот тут американцы выходят и так далее. На самом деле хочется сказать, что те, кто в последнее время пытался договориться с американцами... Они очень плохо заканчивали, начиная с Муамара Каддафи, который вместо того, чтобы жестко, быстро подавить антигосударственный мятеж, который в итоге привел к развалу страны и страшной гражданской войне до сих пор, он пытался договориться, показать, что «ну я не буду жестко подавлять, вообще вот свои деньги не забираю из ваших банков, там, я имею в виду, конечно, не свои личные, а деньги Ливии». В итоге и деньги украли, и Ливию разрушили, и ничего хорошего не получилось». Янукович пытался с ними договориться. Он, собственно говоря, сделал все, что ему сказали. Пошел, подписал договор с проамериканской оппозицией. На следующий день появились американцами организованные снайперы и самого Януковича через несколько часов уже пытались убить. И вот среднеазиатские руководители почему-то думают, что с ними будет как-то иначе. Я просто, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к этим уважаемым товарищам или господам, не знаю, как сейчас к ним обращаются. Дорогие друзья, заключав договор с дьяволом, ничего хорошего получиться не может. А вы сейчас чего их ругаете?
1: Вы Вы сейчас что ругаете? Они с американцами, что сейчас дружились? Вы как-то видите в курс дела? Что там опять не так в Средней Азии и почему мы так на них сейчас должны быть злы?
2: Значит, Владимир, я первое, никого не ругаю. Я объясняю, что сейчас происходит и какие последствия от этих действий, которые ну, могут... Напишите действия, что случилось. Если э, американцы выходят из Афганистана, американцы вроде как выходят из Афганистана, это означает, что теперь американцы будут финансировать и помогать тому, с чем они, собственно говоря, совсем недавно боролись. Некой власти в Афганистане, которая, получив поддержку э, американцев, постарается дестабилизировать соседние регионы. Э, Там будут красивые лозунги. Тот же самый запрещенный в России... ИГИЛ и так далее и тому подобное. Себе создание... Красивый лозунг
1: вы придумали. Это не красивый, красивый лозунг. Красивый
2: лозунг ⁇ это создание некого государства под флагом ислама, который не обращает внимания на нынешние государственные границы. Они же смотрят сквозь этого. Не получилось сейчас в Сирии и в Ираке. Хорошо, давайте на территории Афганистана. Там уже давно эти эмиссары действуют. Дальше вся эта зараза будет переползать, ну, по крайней мере, пытаться через границы Таджикистана, Узбекистана. Там рядом есть Туркмения, которая с американцами пока не общается, но периодически публикуются статьи, что в Туркмении, вы знаете, демократия и нет никаких проблем. Такие вот посылы, чтобы Туркмения как-то вошла в большей степени в орбиту американского и европейского влияния. Все это очень опасно, потому что на территории этих государств, экономика, как мы понимаем с вами, в очень печальном состоянии, демографически там все бурлит, страны исповедуют ислам, и вот если туда вбросить исламские лозунги, исламистские деньги – Инструкторов там может произойти все, что Крашман угодно. Ну, Крахман поэтому и приехал, на
1: наверное. Ну, или тогда они все боятся, как огня исламистов. Я еще помню, Узбекистан, э, предыдущий президент, он просто выжигал там, всем, всем, всем чем можно, пулеметами их крошил э, всех подозреваемых в исламизме. Знаете, думаю, глядя на то, то, что
2: Сирии, глядя на то, что произошло в Сирии и Ираке, я вот не готов сказать, что президент Узбекистана осуществлял совершенно неправильную политику. Потому что, да, погибло там несколько десятков, может быть, сотен человек. В Сирии погибли сотни тысяч человек. В Ираке погибли сотни тысяч. Тысяч человек. То есть предотвращение... Я пытаюсь понять
1: природу вашего опасения сейчас. То есть, пока в США пока в Афганистан еще не, не полыхает, еще ИГИЛ не, не атакует Таджикистан. У нас более естественная Через проблема. Вы все это у увидите, нас вот таджики, таджики, узбеки, киргизы и прочие, вот они к нам придут. Вот это вот наша проблема, которой мы. Это может быть не проблема, может быть, это и плюс. Я вовсе не там не расист. и Кстати говоря, очень часто лучше э, рабочих нанимать, между прочим. Вот, кстати говоря, я делал делал ремонт недавно. Вот они дешевле, но при этом... Русские бригады, которые брали дороже, они часто более ну, качественно делали работу. Но у них перебивают цены. И, 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 к сожалению, забирают у них деньги. И вот еще полтора миллиона, если приедут таких вот гастробайтеров, то, я думаю, нашим ребятам, которые сейчас более-менее поднялись в строительном бизнесе, в сельском хозяйстве, но ну, будет проблема. Кстати, в среду будет программа гражданская оборона, придет известный фермер-сирота, который будет плакать именно по этой теме, потому что он тоже не очень понимает политику нашего государства. Да, Николай, извините за длинный спички. Ну,
2: собственно говоря, мы с вами в данном случае отчасти совпадаем. Нужно вводить визовый режим, потому что неконтролируемая миграция со стороны стран Средней Азии опасна не только как инструмент вымывания и занятия рабочих мест, на которые наши граждане попадут, не только как инструмент снижение средней, средней заработной платы, но и как инструмент возможного возникновения здесь очагов террористических организаций. Мы каждого мигранта должны знать и понимать, хотим мы его видеть у себя или нет. При этом Россия должна укреплять 201-ю дивизию и базу на территории Таджикистана, наращивать военное присутствие там. Но что мешает, Николай, отразить... чуть-чуть
1: осталось времени, что мешает государству поступить вот так жестко? Почему? Мы боимся потерять последних союзников на юге?
2: Большое отсутствие фракции партии «Справедливая Россия» за правду в должном количестве в Госдуме.
1: Ну, я понял, да. Ну, тогда бы вы не были политиком, если бы это не сказали, а тут уж, извините, я подставился вопросом. Николай Стариков, к сожалению, мы не сможем сейчас принять звонок, да, у нас уже нет времени, но есть время зато попрощаться с вами и сказать, что услышимся через неделю. До свидания, Николай, до свидания, все.
0: С прошедшими праздниками, господа и товарищи.